0: Voy a saludar a Gabriel Rubinstein que es eh, economista, director de la consultora este, G.R.A. y que nos va a ayudar a entender dos cosas cuándo y cómo baja la inflación y cuándo y cómo arreglamos con el fondo porque él debe tener toda la información Gabriel Rubinstein, Jairo Estracha y el equipo de Ahora hay por allá Ayudarnos lo saluda ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cómo hacemos con una inflación que todos los meses empieza con 4? Bueno, yo
1: creo que va a bajar esa zona de 4 a la zona de 3 hay que ver si llega a dos y medio, pues eso es más difícil. Eso, digamos, en la mía que tengas el dólar bastante, creciendo uno y medio por mes, los salarios bastante controlados y las tarifas por el piso, en algún momento la inflación va a ir bajando. Pero de todas maneras, lo que está garantizado es que seguimos en un régimen de alta inflación, Después veremos si es 4, 4,2, en otro momento puede ser 3,5, puede ser 3, puede ser incluso un poquito menos, pero siempre hablamos por mes, lo que en otros países a lo sumo es por año, en el peor de los casos, en nosotros es por mes. Entonces eh, estamos en un régimen de alta inflación. O sea, primero antes que preocuparnos del mes a mes, eh, entender que por cuestiones macroeconómicas, estamos en un régimen de alta inflación.
0: Y esto eh, puede bajar a un escalón del 3%, pero ni por asomo se va a arrimar a la proyección del presupuesto del 29%. No,
1: el presupuesto ya está frito. estaba frito casi al comenzar, ahora está completamente frito. Eso no creo que nadie, no creo que Guzmán realmente piense que va a lograr eso. Tendrían que ser congelamientos muy severos, muy disruptivos... Está muy, eso no, yo te diría, pero sí se puede, todavía estar en la zona del 40%, eh, así como vamos, parece que vamos al 50% o más, pero yo digo que en la zona del 40%, 42%, 43%, 44%, ahí podemos llegar a del el bochín, como quien dice.
0: Y en este marco está el gobierno con el otro flanco, que es la negociación internacional, Ruinstein eh, Usted, si no me equivoco, tiene experiencia de negociaciones allá por 2002, 2003, eh, sí. con organismos internacionales. ¿Cuánto de lo que estamos escuchando, de la reunión, el café con Cristalina Georgieva, el seminario con el Papa, eh, que ahora en un rato va a estar siendo un marco para otra foto de Guzmán con la titular del fondo, cuánto de eso genera un clima por el cual el fondo te puede decir, eh, ok, hablemos después de las elecciones y que el Club de París te postergue el vencimiento? Bueno,
1: a ver, eh digamos que son una cosa las proto cosas protocolares y diplomáticas, que está todo muy lindo, y otra cosa es el contenido. O sea, si Argentina no demuestra buena voluntad, así y, y cosas concretas para ir a un sendero de mejora fiscal significativa y permanente, y no, va a haber, no va a haber acuerdo. Eh, porque no, que no, por las sonrisas y las fotos y el buen clima, eso solamente está bueno, pero no es el contenido, una cosa que voy a al cine, que te atienda bien al acomodador que te digan si quieres comer que pochoclo, puedes hacerlo, todo después la película la que te interesa si es la, que la película tenga contenido, porque si la película es mala, todo lo demás no sirve si la película es buena, todo lo demás ayuda y, entonces eh, acá la, la discusión es que Argentina es capaz de comprometerse las primeras señales una son muy negativas eh, eh, porque el presupuesto primero de Guzmán empezó dos pues por 2% Máximo Kirchner se lo sacó por la ventana y le puso cuatro y medio. Después, cuando mejoró la recaudación por las hojas, por el impuesto a la riqueza, cosas que no estaban en el presupuesto, Guzmán dijo, bueno, podemos ir a la zona del tres por ciento del PBI, ¿no?, de déficit, tres, tres y medio. Lo vuelven a sacar corriendo, ¿qué tres y medio?, ¿qué tres?, cuatro y medio o más. O sea, tenemos un ministro... Que dentro de las circunstancias trata de minimizar el déficit y tenemos a la cámpora que trata de maximizar el déficit. Entonces bueno, ahí hay un, eh, más allá el conflicto interno, es decir, los de afuera dicen, bueno, está bien ustedes este año que es la pandemia, que qué sé yo, y por ahí, se... se y el llamémosle así, si el, si el Congreso te votó ciento del PBI, a pesar de que el Congreso lo que vota son gastos, bueno, pero la pandemia un poco puede esconder un poco las cosas. Pero en 2022, ¿qué vas a hacer? O sea, ya el gobierno ganó un año en ese sentido de la discusión, porque este año ya está prácticamente mm -hmm. jugándose. El gobierno quiere que el acuerdo sea después de las elecciones... Bueno, ok, pongamos el acuerdo después de las elecciones... Pero ¿qué, qué contenido va a tener? ¿Qué compromiso fiscal podés asumir 2022 y 2023? ¿Una vaguedad o algo concreto? Y ahí se juega gran parte del asunto... Porque detrás de un buena perspectiva fiscal... Se abre una mejor perspectiva... De poder controlar las brechas cambiarias... Y la cosa más o menos tira... Más o menos, nada del otro mundo... Puede bajar un poco el riesgo país... Y bueno, y lo de Club de París dependerá de cuán creíbles sean esos compromisos para que Club de París diga, claro. bueno, está bien hacemos un puente de una u otra manera de acá hasta noviembre, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y a lo mejor dice, bueno, lo podemos hacer, pero págame, qué sé yo, 500 millones de dólares como signo de buena voluntad. Bueno, ahí es que a ver, es una negociación ya. Eh,
0: Gabriel Rubinstein, economista eh, de la consultora G.R.A. Eh, el Gabriel Rubinstein que aparece en Spotify, ¿es
1: usted? También, depende, hay muchos Gabriel Rubinstein, pero cuando el músico sí.
0: Sí, y si hubiésemos que poner... Ya que es viernes, no vamos a arreglar la inflación. No vamos a arreglar los problemas económicos en lo inmediato. Si hubiese que poner un tema suyo, Rubinstein, de Spotify, ¿cuál pondríamos? Esto es exclusivo, ¿eh? Economista, músico, que va a cerrar su entrevista poniendo un tema de su perfil de Spotify.
1: ¿Cuál ponemos? Yo pondría uno que se llama Viajeros Moros.
0: Fíjate, Balma, si lo encontrás. Gabriel Rubinstein en Spotify. Nos llamamos para hablar de la inflación. ¿Es esto? Sí. Ahí está, ¿no quiere presentar su propio tema? ya que
1: eh. Bueno, son temas que yo hago la música y mi hijo que padece de autismo hace la letra. Entonces es una combinación que tenemos. Eh, wow. Más información hay en una web que se llama Rubinstein Arte. Eh, y bueno, tenemos un montón de temas grabados y un montón de temas para grabar. Sí, siempre trabajamos en eso, pero la pandemia nos complicó un poquito. Claro. ...para todo el tema de la producción musical... ...pero tenemos... ...él hace muy... ...para mí muy buenas letras... ...mucho mejor que las que yo haría... ...y bueno... A él ...le gustan determinadas músicas que yo hago... ...canciones y así hacemos... qué edad tiene su hijo? Mira, ella tiene 35... ¡Wow! Es, es como... ...tiene una gran capacidad musical... ...pero... ...te escucha... ...y, y también escribe... ...a través de un teclado de la computadora... ...escribe letras... ...él habla poco... Uh -huh. ...pero escribe cosas muy interesantes...
0: Y qué, qué no, forma de comunicarse debe ser, ¿no? Una claro, forma el de Claro. Es esta
1: canción, creo que te gusta, ¿Quieres poner la letra, me dice que sí, ahí le ponemos, le pone la letra.
0: Wow, qué linda este, historia. Ponemos un poco, entonces recordemos cómo se llama el tema.
1: Bueno, viajero moros es del último álbum. Tenemos cinco álbumes subidos.
0: Ahí está, Gabriel Rubinstein, ¿eh? creo que esto es lo más interesante, eh, lejos que si la inflación va a ser tres o eh, dos en los próximos meses. Un abrazo Rubinstein, escuchamos un poco entonces de Viajeros Moros, esto es primera vez gracias. que suena en una radio me parece, Rubinstein, eh, de su perfil de Spotify, sin pronóstico de inflación, poniendo música. Gracias Rubinstein.
1: Bueno, un abrazo y gracias.
0: Adiós, dejalo un ratito gracias. Balma, a la historia, ¿no? Con su hijo que padece autismo. Se comunican conectando música y letras y seguimos en este y ahora quien podrá ayudarnos.